0: Nós queremos desejar um feliz sábado para a igreja, vou Vou falar de novo, pode ser? Feliz sábado igreja, agora sim, feliz sábado para você que também que nos assiste em casa através da internet, é uma alegria estarmos aqui juntos, para juntos adorarmos, engrandecermos o nome de Deus e também para estudarmos um pouquinho mais a respeito da palavra de Deus. Você que nos visita, seja muito bem-vindo na casa de Deus. Estamos felizes por ter você aqui. A sua presença aqui conosco tem feito a diferença. Hoje nós estamos comemorando o dia missionário da mulher adventista. E as mulheres da nossa igreja têm feito a diferença no trabalho... de falar do amor de Jesus para outras pessoas. Hoje é um momento muito especial... Porque nós estamos celebrando, estamos comemorando o dia missionário da mulher adventista. E é muito bom ter as nossas mulheres aqui da nossa igreja envolvidas no trabalho missionário, na pregação do evangelho, usando os seus dons, os seus talentos, para que Jesus venha o mais breve possível. Que Deus abençoe cada uma de vocês e que vocês continuem firmes nos caminhos de Deus e também na missão que Jesus confiou a cada um de nós. Você lembra de alguma vitória que você conseguiu na sua vida, nos últimos meses, obrigado, anos? Você consegue lembrar alguma vitória que você alcançou, alguma vitória que você conquistou na sua vida? Nós gostamos de celebrar as vitórias, não é mesmo? Nós gostamos das vitórias, porque as vitórias elas fazem parte da nossa vida e nos deixam felizes pelos resultados que nós alcançamos muitas vezes ao longo da vida. E quando nós observamos a vida, nós identificamos algumas formas, algumas maneiras pelas quais nós aprendemos. Eu poderia dizer que nós temos três formas pelas quais nós aprendemos algumas lições na vida. A primeira delas é quando nós insistimos com os nossos erros. E a gente insiste, insiste, insiste com os nossos erros, até que a gente quebra a cara, né? A gente quebra a cara e a gente fala assim, poxa, não vou mais fazer dessa forma porque esse não é o melhor caminho. Eu costumo brincar que lá em casa, às vezes a gente faz algumas perguntas, né? O homem faz alguma pergunta às vezes para a esposa, né? Dizendo assim... É, amor, eu não estou achando tal coisa. E a mulher olha para o marido e diz assim, mas está aí. Procura que você vai achar. E aí o marido ele vai lá e começa a procurar novamente. E aí ele diz assim, amor eu não estou achando. E ela, mas está aí. Aí na terceira vez que ele fala assim, olha eu não estou achando, o que que ela fala? Se eu for... E achar, você vai ver. É assim ou não é, maridos? É assim. E eu estava conversando isso com um pastor, né? Um pastor amigo meu, e ele disse assim. Olha, eu já aprendi a lição. Eu já aprendi a lição. Quando a minha mulher diz para eu achar tal coisa, eu vou, fico procurando. Se eu não acho, eu insisto até eu achar. Porque se eu perguntar para ela, amor, eu não estou achando. Você sabe onde está? Ela vai falar, está lá e você... Não está achando, você não está achando. E é impressionante que a gente fala assim, não está aqui, mas a mulher vai lá e ela acha. E eu disse para ele, eu falei assim, olha, sabe por que, que elas acham? Porque às vezes é elas que arrumam e sabem exatamente onde está. E aí quando o marido vai procurar, ele não sabe. Né? Então a gente muitas vezes aprende com os nossos erros. Então a primeira lição, maridos, se ela falou que está lá, está lá, procure que você vai achar. Segunda forma pela qual nós aprendemos na vida. Quando nós reconhecemos as nossas falhas. Quando nós reconhecemos as nossas falhas. E aí então nós começamos a corrigir os erros. Nós começamos a corrigir onde temos errado, onde temos falhado. E a terceira forma, a terceira possibilidade é quando nós identificamos o que aconteceu na vida de outras pessoas. E através de informações, através de um olhar cuidadoso, nós começamos a olhar e ver os caminhos que outras pessoas estão trilhando e nós tomamos a decisão de não seguir aquele caminho ou de seguir aquele caminho. E nós precisamos estar cientes, querida igreja, que nós não temos respostas para tudo na vida. E que existem questões que somente com o tempo nós vamos entender os porquês. Somente com o passar do tempo nós vamos entender as situações e vamos ter um cenário mais amplo, um cenário talvez mais completo. E isso aconteceu também com algumas profecias bíblicas que foram compreendidas após a sua ocorrência, então os profetas eles profetizaram, eles falaram, mas muitas das profecias não aconteceram naquele exato momento em que eles profetizaram, e sim depois de um determinado tempo. É importante nós também lembrarmos que existem respostas claras e precisas para outras perguntas da vida. Então quando nós dedicamos um tempo para refletir na Palavra de Deus, no conteúdo bíblico, nós vamos aprender algumas lições de personagens bíblicos, de histórias bíblicas que aconteceram, e que vão trazer lições importantes para cada um de nós. E eu queria dedicar um tempinho para refletirmos em algumas lições que aconteceram com o povo de Israel, no momento da escravidão, no momento da libertação, até a chegada a Canaã. E eu queria convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, em 1 Coríntios. Você trouxe a sua Bíblia? Se você trouxe, quero convidar você a pegar a Palavra de Deus em suas mãos nesse momento, e abrir as Sagradas Escrituras em 1 Coríntios, capítulo 10. Nós vamos ler dois versos. Nós vamos ler o verso 11... E o verso 12, ok? Mas depois, na sua casa, você pode ler aí o verso 1 até o verso 13. Para você entender um pouquinho mais, alguns detalhes do que Paulo, ele traz para nós, através da palavra de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 10, verso 11 e verso 12. Diz assim. Estas coisas aconteceram com eles... Para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não, que não caia. Paulo, ele trata aqui essa ideia do aprendizado. Ele trata a história do povo liberto da escravidão do Egito como se fosse uma maquete de vida. Como se fosse um exemplo para nós, tanto na saída, quanto na caminhada e também na chegada a Canaã. E ele diz, aquele pois que pensa estar em pé, veja que não caia. Então perceba que a orientação da palavra de Deus é... Ver para não para não cair, aprender e aplicar para evitar as rotas de sofrimento da vida. Então a Bíblia ela é o nosso manual de vida e através das Sagradas Escrituras nós aprendemos lições para colocarmos em prática na nossa vida. Algumas pessoas pensam assim, ah, a Bíblia ela tem que dizer claramente isso aqui, não pode isso, pode isso, não pode isso, não pode aquilo, pode isso. E a Bíblia não foi escrita dessa forma. O objetivo da palavra de Deus é trazer para nós histórias que aconteceram com pessoas no passado. Que vão servir de lições para nós no presente e também no futuro. Conta-se a história de um menino que ganhou um brinquedo eletrônico. Esse brinquedo era movido a energia elétrica. Ele havia completado 10 anos de idade. E aquele brinquedo era o sonho daquele menino, ele queria demais aquele brinquedo. Então quando ele completou 10 anos, o pai e a mãe foi lá e comprou esse brinquedo e entregou para o menino. E ele então, ao receber o presente, ele rasgou a embalagem e pegou o brinquedo, colocou na força, ligou o botão para funcionar e o brinquedo não funcionava. O menino já decepcionado, olhou para o pai, olhou para a mãe e falou assim, pai, mãe, esse brinquedo não funciona. E o pai se perguntou, mas eu comprei ele novinho na loja, não é possível, a gente vai ter que devolver esse brinquedo para a loja. E eles então pegaram o brinquedo, começaram a arrumar para devolver para a loja, mas a mãe olhou para a família e disse assim, vamos pegar o manual e vamos dar uma lida no manual? E aí então eles pegaram o manual, começaram a ler o manual E estava em letras quase garrafais escrito, este brinquedo está com chave para 220 volts. Se a energia for 110 volts, inverta a chave. Pronto, tudo estava funcionando. E você, já usou alguma coisa sem se preocupar com as instruções do fabricante? Quando você compra uma coisa nova na sua casa, né? uma televisão, alguma coisa nova, você lê o que o manual está falando, geralmente a gente não faz isso. Geralmente a gente pega, liga na tomada e começa a mexer, começa a fuçar. E quando dá problema, aí a gente pensa, tem um manual. Eu vou então pegar o manual e vou ler, por quê? Porque ali vai estar as orientações importantes para a minha vida. Muitas vezes a gente joga o manual de lado e a gente parte para a prática, para a prática. E queridos, muitas pessoas estão vivendo o risco de partir para a vida sem consultar o manual. Quantos problemas poderiam ser evitados? Quem sabe nos machucaríamos menos e seríamos mais felizes? Como disse o apóstolo. O relato da viagem do povo de Israel é um exemplo para nós. Paulo está propondo para que nós venhamos olhar para o que Deus deixou registrado e está nos convidando a aprender com as lições dessa trajetória que começa na libertação da escravidão, passa pelo deserto e tem a sua chegada em Canaã. E algumas pessoas quando olham para o povo de Israel, elas dizem assim, esse povo era um povo que reclamava demais, era um povo que murmurava demais, era um povo que nunca estava feliz com aquilo que Deus fazia. E às vezes a gente pensa assim, se eu estivesse no lugar daquelas pessoas, eu faria diferente. E eu pergunto para você, será que hoje, eu e você, Somos diferentes do povo de Israel? Será que eu e você hoje... Agimos de forma diferente? Queridos... O povo murmurava... O povo era rebelde... O povo ficava descontente... Olhava para os milagres de Deus... E ao olhar para os milagres de Deus em seu favor... O povo questionava e tudo isso acha-se escrito na palavra de Deus, nas sagradas escrituras. O exemplo do antigo Israel é apresentado como uma advertência ao povo de Deus, para evitar a incredulidade e escapar da ira de Deus. Tem um texto no Espírito de Profecia, Testemunhos para a Igreja, volume 4, na página 11, que diz assim, houvessem as iniquidades dos hebreus, sido omitidas do registro sagrado, sendo contadas apenas as suas virtudes, a sua história deixaria de ensinar-nos a lição que ensina. Ou seja, o relato do povo, o relato do povo de Israel, foi contado as coisas boas e as coisas Ruins, Para quê? Para servir de exemplo para cada um de nós. E como afirma o salmista, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Querida igreja, hoje nós vivemos num Egito moderno. Hoje nós temos que cruzar o deserto atual da vida. E esse deserto atual está cheio de surpresas, perigos, inimigos que sequer esperávamos. E se nós atravessarmos o deserto sem a palavra de Deus, é andar no escuro, é andar no escuro. Seguir sem a palavra de Deus é abrir portas para tropeços e quedas, e muitas vezes acumular sofrimentos pessoais e familiares. Precisamos ler o manual, mas não basta apenas ler o manual, nós precisamos seguir o manual. Hoje, a palavra de Deus está sendo deixada de lado cada vez mais. As pessoas hoje, elas não estão mais se importando com as Sagradas Escrituras, com a Bíblia. Mas eu quero chamar a sua atenção. Dizendo que nós precisamos da palavra de Deus. Como regra de fé para a nossa vida. Nós precisamos olhar as histórias contidas nas sagradas escrituras e aprender com essas histórias. Precisamos ter a Bíblia como auxílio no nosso dia a dia. E quando as sagradas escrituras diz para os que estão em pé Ela está se referindo a nós, que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Uma das tarefas mais difíceis da vida, eu não sei o que você acha, o que você pensa, mas na minha opinião, é pegar as nossas crianças, os nossos filhos que estão ali bem, com saúde e levar para tomar vacina. Isso é algo necessário, isso é algo importante, isso é algo que deve acontecer. Mas dói no coração quando você vê a criança ali chorando por causa da injeção. E alguns dias atrás, eu caí no erro de falar para o Pedro, um um mês mês antes não, um dia antes que ele iria tomar vacina. E eu falei isso um dia antes e esse menino começou a ficar triste um dia antes papai eu não quero tomar vacina, e eu dizia para ele, mas filho é importante, é para a sua saúde, é para que você fique bem, e ele dizia, mas não papai, eu não quero, eu não quero, eu não quero, e aí nós chegamos até o local da vacina, e ele disse algo que machucou ainda mais o meu coração, porque ele olhou para mim e falou assim, com os olhos lacrimejando, papai, você não me ama papai. E eu olhei para ele e disse, é exatamente porque eu te amo que você está aqui. É porque eu não quero que você sofra. É porque eu não quero que você fique doente. E muitas vezes, muitas vezes, nós estamos na igreja. E às vezes não frequentamos aos cultos, às vezes não nos envolvemos nas atividades da igreja e afirmamos, estou bem, não faz mal algum faltar ao culto de hoje, eu estou bem. Entretanto as mensagens, os programas, os movimentos que a igreja realiza, não se concentram apenas em restauração. Nós temos... A ideia de que a igreja é um hospital, que todos nós estamos doentes e precisamos da cura, que é Jesus Cristo. Isso está certo. Mas o problema é que nós achamos que, às vezes, nós vamos à igreja somente por restauração. As coisas não estão bem, as coisas estão dando tudo errado, então eu vou para a igreja porque minha vida vai ser restaurada. As coisas vão começar a dar certo porque eu estou indo à igreja. Mas eu pergunto, e quando as coisas estão indo bem na sua vida? Alguns pensam que quando as coisas estão bem, eles não precisam de Deus, eles não precisam da igreja, eles não precisam da comunhão entre irmãos e irmãs em Cristo Jesus. O fato é, queridos irmãos, que nós não lemos a palavra de Deus só para corrigir rotas, mas também para nos mantermos no caminho. Falar para os que estão em pé, é lembrar que as mensagens, elas não são apenas para levantar os caídos, mas também para que os crentes permaneçam firmes em sua fé. Você já deve ter ouvido algumas pessoas dizendo assim, olha, as pessoas estão fracas na fé. Já ouviu? Eu já ouvi várias pessoas dizendo, olha, as pessoas estão fracas na fé. As pessoas não estão indo mais à igreja. As pessoas não querem mais saber das coisas de Deus. E a pergunta é por quê? Por que, que as pessoas estão fracas na fé? O porquê que as pessoas estão se desanimando, se desmotivando? Será pelo fato da igreja não estar tendo boas programações, bons sermões, bons louvores? Essa é a pergunta que muitas pessoas fazem, mas deixa eu dizer algo importante para você. O objetivo da igreja, o objetivo da igreja não é salvar ninguém, mas é mostrar o caminho. E quando nós estamos na igreja, nós estamos aqui para fortalecer também a nossa fé em Jesus. Nós estamos aqui não apenas para ter restauração, mas estamos aqui para nos mantermos firmes em Deus... E eu costumo dizer que, muitas vezes, as pessoas elas se afastam de Deus, não é porque ela simplesmente acordou e disse assim, eu não quero mais saber de Deus. Mas é porque ela vai tomando decisões pequenas, pouco a pouco na sua vida, que vai se afastando de Deus, que vai tirando ela cada vez mais dos caminhos de Deus. Você quer ver só um exemplo? Algumas pessoas falam assim, quarta-feira, para que que eu vou à igreja quarta-feira? Cheguei cansado do trabalho, está corrida a minha vida, cheio de coisa para resolver, para que que eu vou à igreja quarta-feira? Quarta-feira é o culto de oração, é as quartas-feiras de poder, onde nós oramos, clamamos a Deus e buscamos o poder de Deus, mas muitas pessoas chegam e dizem assim, para que eu vou à igreja? Estou cansado, e aí a pessoa deixa de frequentar a igreja às quartas-feiras. Passa-se um tempo e a pessoa fala assim, domingo. Depois de domingo vem segunda-feira e vai começar a rotina de novo. E domingo eu acho que eu não vou para a igreja não. E deixa de ir aos cultos ao domingo. Consequentemente deixa de fazer os cultos dentro de casa. Deixa de buscar a Deus. Deixa de se consagrar a Deus. E chega um momento que a pessoa se torna adventista no sétimo dia. E não adventista do sétimo dia. Ou seja, ela busca Deus somente quando ela tem interesse. Quando ela não tem interesse, ela deixa Deus de lado. E aí nós nos perguntamos, como fazer para fortalecer a fé das pessoas? Como fazer para que as pessoas permaneçam firmes na igreja? Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós podemos fazer de tudo. Podemos fazer bons sermões, boa música, podemos visitar, podemos estar com as pessoas o tempo todo. Tudo isso tem o seu momento, tudo isso tem a sua importância. Mas o que vai firmar a minha e a sua vida em Deus... É a nossa permanência e a nossa dependência de Cristo todos os dias da nossa vida. O povo de Israel... Havia presenciado os milagres que Deus fizera na vida do povo. Eles haviam sido escravizados durante um período de 400 anos. Eles estavam longe da terra deles, estavam longe do Deus que adoravam. Estavam ali acostumados com as práticas do Egito. E durante 400 anos o povo sofreu. A escravidão. Deus agora suscita um líder, Moisés. Para que Moisés, juntamente com Arão, conduza o povo. E o povo agora sai do Egito. E no primeiro desafio, na primeira adversidade, o que que o povo faz? O povo reclama. O povo murmura olha para Moisés e Arão e diz assim, olha, por que vocês nos tiraram do Egito? Por que vocês nos trouxeram aqui? Nós vamos morrer, porque nós não temos para onde fugir, nós não temos para onde ir. E aí você conhece muito bem a história, Deus vai lá e abre o mar vermelho e o povo passa e Deus destrói o exército de Faraó. O povo havia o que Visto com os próprios olhos. O poder é a manifestação de Deus. Mas olha que mais interessante. O povo caminhava e os calçados não? Não acabavam. Não se desgastavam. As roupas, elas praticamente cresciam juntamente com o povo. Ou seja, Deus estava cuidando. A questão do maná. Deus também provendo o alimento necessário para o povo. Mas toda vez que Deus manifestava o seu poder, os seus milagres, o que, que o povo fazia? O povo se rebelava contra Deus, o povo murmurava. Mas o mais interessante é que quando Moisés ele sobe ao monte para receber ali as instruções de Deus, a Bíblia diz que Moisés ele se demorou no monte. E o povo começou a perguntar, mas cadê Moisés? Onde Moisés está? E eles começaram a murmurar e... Chegaram até Arão e disseram, Arão, Moisés deve ter morrido. E nós precisamos agora de um Deus que atenda as nossas necessidades. E eles pressionaram ali Arão e Arão cedeu a pressão. Eles recolheram tudo que era ouro e eles fizeram o quê? Um bezerro de ouro. Eles começaram a adorar o bezerro de ouro, em vez de adorar o Deus criador dos céus, da terra e de tudo que neles há. E a pergunta é, por quê? Eles estavam fracos na fé? Eles não estavam vivenciando o que Deus fazia na vida deles? A questão que nós precisamos entender é que muitas vezes nós pensamos estar em pé, e achamos que somos fortes o o suficiente em relação à vida espiritual. Nós achamos que pelo fato de estarmos na igreja, achamos que pelo fato de sermos membros da igreja, a nossa vida espiritual está perfeita. E esse é o maior engano que nós podemos cometer, queridos irmãos. Porque nós precisamos de Cristo todos os dias na nossa vida. Nós precisamos de Jesus todos os momentos da nossa vida. Nós precisamos da Bíblia, nos guiando, nos conduzindo, nos mostrando o caminho todos os momentos. Tem um texto no livro Parábolas de Jesus, na página 154, 155, que diz assim. Os que aceitam a Cristo e dizem em sua primeira confiança, estou salvo. Estão em perigo de depositar confiança em si mesmos. Perdem de vista sua fraqueza e necessidade constante do poder divino. Estão desapercebidos para as ciladas de Satanás. E quando tentados, muitos como Pedro, caem nas profundezas do pecado. Somos advertidos. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Nossa única segurança está na constante desconfiança de nós mesmos e na confiança em Cristo. Olha que tremenda essa citação. A nossa segurança, vou repetir, a nossa segurança está na constante desconfiança de nós mesmos e na confiança em Cristo Jesus. Nós precisamos depender de Cristo. Nós precisamos depositar a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa fé em Jesus. É somente em Cristo que nós vamos permanecer firmes. É somente através de Jesus que nós vamos conseguir vencer. A Bíblia diz que sem Ele nada podemos fazer. Afirma também a palavra de Deus... Que nós precisamos permanecer, ou seja, manter ativa a nossa comunhão com o Salvador. E hoje, infelizmente, a realidade do mundo em que nós vivemos. Cada vez mais o ser humano está se distanciando de Deus. O discurso é um discurso bonito. Qual é o discurso? Deus me ama, Deus me aceita. Deus se preocupa comigo, Deus me aceita do jeito que eu sou, da maneira como eu sou. Mas muitos não querem permanecer ao lado de Jesus. Não querem se entregar verdadeiramente a Ele. Aceitar a última oportunidade, a última chance, talvez, de se colocar nas mãos de Deus. Nada, queridos irmãos, deve nos separar do doador da vida ele precisa ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Porque se Jesus não for o primeiro, como diz a letra do hino, então já não é mais nada. Se Jesus não estiver em primeiro lugar na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nada mais vai adiantar, nada mais vai fazer sentido. E nós vamos cada vez mais se desanimar, se desmotivar, e muitas vezes reclamar, murmurar e questionar com Deus. Eu pergunto para você, Você tem colocado Jesus como base da tua vida? Você tem colocado Jesus como o primeiro no teu coração? Você tem buscado a Deus diariamente e se entregado a Ele todos os dias? Conta-se a história... De um garoto no jardim da infância. Todos os dias o sinal da escola tocava e as crianças elas saíam em direção ao portão de saída. E todos os dias os pais daquele garoto iam buscá-lo e levá-lo para casa. Mas naquele dia especial, aquele garoto ao ouvir o sino, ele correu para o portão e os pais das demais crianças começaram a buscar as crianças e todos foram indo embora quando somente ele ficou no portão juntamente com o monitor da escola. O monitor da escola olhou para ele e falou, parece que os seus pais não vão vir hoje, não é mesmo? E ele falou, é verdade, eles não vieram até agora, eu acho que aconteceu alguma coisa. E aí então o monitor olhou para ele e falou assim, você sabe ir embora sozinho? Ele olhou para o monitor e falou, eu sei. E o monitor então disse para ele, então vá. E aquele garoto, de oito anos mais ou menos de idade, saiu e começou a ir para sua casa, sozinho. Quando ele abriu a porta da casa, lá estava o pai e a mãe sorrindo, felizes da vida. E aquele garoto não entendeu muito bem. E perguntou, pai, mãe, vocês não foram me buscar? E o pai olhou para ele e disse assim, filho, nós estamos felizes com a sua conquista. Porque enquanto você estava caminhando, o papai e a mamãe estavam escondidos, acompanhando o seu percurso para que nada de mal acontecesse com você. E nós estamos felizes, porque você conseguiu chegar até a casa. Queridos, como é bom saber que os responsáveis por nós estão no controle. Eu costumo dizer o seguinte, quando nós somos crianças, entramos na adolescência, o que nós mais desejamos é completar 18 anos de idade. E eu quando era adolescente eu pensava a mesma coisa, 18 anos de idade, só que lá em casa eu tinha um problema, sabe qual era o problema? Que não bastava completar 18 anos de idade, porque a minha mãe dizia assim, Enquanto você estiver aqui em casa, quem manda aqui sou eu. E eu pensava, eu tenho que completar 18 anos e ainda tenho que morar em outro lugar, né? Para poder ser dono do meu próprio nariz. E eu queria muito chegar aos 18 anos de idade. E aí cheguei aos 18 anos de idade. Não mudou nada, porque estava na casa da minha mãe. Mas o tempo foi passando. Me casei. Os filhos, a vida vai acontecendo para todos. E hoje, eu fico pensando, como seria bom estar novamente na casa da mãe? Com seus oito anos, dez anos de idade, onze anos, adolescência. Por que seria bom? Porque nós não nos preocupávamos com nada. A preocupação da criança é apenas estudar, é apenas brincar. A preocupação da criança é apenas viver a vida feliz. Mas quando a gente cresce, os problemas começam a aparecer. E com o surgimento dos problemas, nós somos os responsáveis. Nós somos os responsáveis. Mas sabe, Deus cuida de nós em cada momento da nossa vida. Da mesma forma como os nossos pais cuidavam de nós quando nós éramos crianças. Deus também cuida de nós quando estamos na fase adulta da vida. E eu quero dizer duas coisas. Uma para as crianças e outra para os adolescentes. Crianças, aproveitem essa fase da vida. Nós estamos vivendo numa sociedade em que as crianças estão querendo cada vez mais querer se tornar adultos. Aproveite o tempo que você tem para brincar de carrinho, brincar de boneca aproveite esse tempo, porque esse tempo vai passar. Adolescentes, essa é uma das fases mais difíceis da vida, mas não é a mais difícil. É uma das mais difíceis porque as decisões, elas precisam ser tomadas na vida do adolescente e da adolescente. O que vai estudar, qual é a profissão, enfim, várias dessas situações, às vezes tiram o sono de muitos adolescentes. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Valorize o teu pai, valorize a tua mãe. Porque são as pessoas que mais amam você na face da terra, depois de Deus. São as pessoas que mais se preocupam com você. E vai chegar uma fase da sua vida que você vai falar assim, se eu pudesse voltar no tempo, eu trataria o meu pai melhor, a minha mãe melhor. Eu daria mais atenção. Hoje você tem essa oportunidade. E talvez se os anos já passaram né, já passou aí a fase da infância, adolescência, está na fase adulta e o tempo não tem mais como voltar, Deus cuida de cada um dos seus filhos, Deus ele cuida das nossas necessidades, Deus está disposto a estar conosco, se na esfera humana nós podemos viver essa experiência com os nossos pais, com as pessoas que nos amam, Imagine na relação com Deus, alguém pode até ter decepcionado você, mas creia que Deus não vai te decepcionar. Ele é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Tem um texto na palavra de Deus lá em Isaías 49 verso 15, bem conhecido que diz assim, que se uma mãe se esquecer de um filho... Deus vai se esquecer? Não. Mesmo que uma mãe vier a se esquecer do seu filho, Deus não vai se esquecer de nós. É difícil né? pensarmos na ideia de uma mãe se esquecer de um filho. Mas mesmo que isso aconteça, Deus ele não se esquece de nós. Às vezes nós pensamos assim, eu tenho muitas provas, Na vida, tenho muitas dificuldades na vida e eu não suporto mais as provações, eu não suporto mais as dificuldades, eu não suporto mais as lutas da vida. Eu queria ler com vocês essa última citação, mas eu queria que você prestasse bastante atenção nela, porque aqui nós temos uma mensagem importantíssima para nós. Diz assim: olha, na meditação Nossa Alta Vocação, na página 321. Cada um tem as suas próprias batalhas a travar, sua própria experiência cristã a obter, a certo respeito, independente de qualquer outra pessoa. E Deus tem lições para cada um aprender por si, que nenhum outro pode aprender por ele. Nosso Pai Celeste mede e pesa toda a prova antes de permitir que ela sobrevenha ao crente. Considera as circunstâncias e a força daquele que há de estar sob a experiência e aprovação de Deus. E jamais permite que as tentações sejam maiores que a capacidade de resistência. Se a alma é dominada, se a pessoa é sobrepujada, isto não pode ser nunca atribuído a Deus... Mas o tentado não estava vigilante e em oração. E não se apoderou pela fé das providências que Deus abundantemente acumulara para ele. Cristo jamais faltou a um crente em sua hora de combate. O crente precisa reivindicar a promessa e enfrentar o inimigo em nome do Senhor. Queridos, que citação tremenda. Deus está no controle de todas as coisas e quer cuidar de nós. Ele deseja acompanhar os nossos passos, nos conduzindo em nossa caminhada cristã. E talvez até agora, algumas tentações pareçam impossíveis de serem vencidas. Mas isso pode mudar. Hoje é o dia de nos apoderarmos das providências divinas. Devemos entregar o controle absoluto nas mãos de Deus e perceber como teremos mais paz, discernimento e assertividade nas nossas escolhas. Alguém já fez o caminho. Como o povo de Israel, como, como o povo de Israel nós também fomos libertos da escravidão e chamados para um encontro com Deus. Qual é o nosso objetivo? Nós almejamos chegar à terra da promessa, almejamos a terra prometida e sabe, da mesma forma como o Egito e Canaã, existe um caminho que precisamos percorrer, um caminho que precisamos trilhar ao longo da nossa vida e a história ela se repete, mas ela não precisa ser a mesma história em Todos os detalhes. Nós precisamos confiar em Deus. Precisamos entender que nós estamos marchando, estamos avançando para a terra prometida. Para a cidade santa, para a nova Jerusalém. E no percurso, no deserto, nós vamos ter dificuldades. Nós vamos ter lutas, mas nós não podemos desanimar, nós não podemos baixar a guarda, nós não podemos... Perder a nossa fé. Sabe por quê? Porque os tempos eles são difíceis. E serão difíceis cada vez mais. Até a volta de Jesus. Mas da mesma forma como Deus guiou o povo de Israel. Ele também deseja guiar. O seu povo. Nos últimos dias da história deste mundo. O que que nós precisamos? Nós precisamos aceitar o chamado de Deus em nossa vida. Nós precisamos fortalecer a nossa vida espiritual com Deus. E como que nós fortalecemos a nossa vida espiritual, igreja? Nós precisamos buscar ao Senhor. Nós precisamos estar em comunhão com Deus todos os dias da nossa vida. E eu queria perguntar para você. Você se sente longe de Deus ou perto de Deus? Como você tem se sentido esses últimos dias, esses últimos meses? Será que você está passando por alguma provação, por alguma dificuldade? Será que você talvez não tem mais fé em Deus? Será que você talvez não acredita mais nesse Deus criador e mantenedor de todas as coisas? Deus hoje quer fazer um convite a você. Um convite para você abrir a porta do teu coração. Para você permitir que Ele entre. Para que Ele faça morada na tua vida. Para que você sinta a alegria, a felicidade de estar em Cristo Jesus. Mas para que isso aconteça, você precisa permitir. Hoje, Deus quer fazer um chamado a você. Porque Ele conhece a minha vida. Ele conhece a sua vida. Ele conhece as nossas lutas. Ele conhece as nossas dificuldades. E como disse o texto que acabei de ler, as tentações elas não são maiores do que nós podemos suportar. As provações, elas não têm como finalidade nos derrubar, mas pelo contrário, elas têm como finalidade trazer lições para a nossa vida. E quais são essas lições? Que nós precisamos de Deus em todos os momentos da nossa vida. Eu queria chamar aqui a Camila A Camila, ela vai louvar o nome de Deus. Deus hoje tem um chamado para você. Um chamado para nós. Um chamado para cada um de nós. E nós precisamos abrir a porta do nosso coração. Permitir que Deus entre, faça morada e esteja conosco todos os dias da nossa vida. Enquanto a Camila estiver cantando, nós precisamos tomar uma decisão. Eu conheço a minha vida, sei quais são as minhas lutas, sei quais são as minhas dificuldades. Mas hoje, Deus convida você a refletir nas suas lutas, nas suas dificuldades. Abrir o teu coração a Jesus e dizer para Deus, Senhor, eu aceito o último convite. Eu aceito a última oportunidade, porque nós não sabemos se vamos ter mais oportunidades daqui para frente. Nós não sabemos, nós só sabemos o presente, nós não conhecemos o futuro. Se você sentir no coração o desejo de dizer para Deus, Senhor, eu quero segurar firmemente nas tuas mãos. Quero depender mais do Senhor, quero aceitar o teu chamado na minha vida. Enquanto a Camila estiver cantando, se levante diante da presença de Deus e diga em oração para Deus que você aceita esse chamado de Deus em sua vida.
1: Ao colocar-me em Tuas mãos Quero esquecer todas as vezes que caí Não quero reviver batalhas duras que perdi Quando de Ti me afastei te entrego outra vez, a minha vida, a minha mente e o meu ser, por tanto tempo só minha vontade eu quis fazer, mas agora pronto estou. que tudo vai mudar e ao receber O meu ser Eu só te peço Nunca mais me deixe A tua companhia O que jamais Quero perder Renova minha fé E me ensina que tudo vai mudar vou receber os teus milagres me ajuda a confiar nas tuas mãos e no poder transformador do teu perdão se não fosse chance dá-me força Senhor para vencer as provações e esperança Senhor de que tudo vai mudar e ao receber os teus milagres mãos no poder transformador
0: Ao ouvirmos a tua voz através dessa linda mensagem, nosso coração se estremece, porque sabemos que precisamos cada vez mais do Senhor na nossa vida. Precisamos do poder que vem do alto. Nós não vamos permanecer firmes ao Deus aqui neste mundo se nós não olharmos para o Senhor. Se nós não buscarmos forças em Cristo Jesus, o Senhor conhece a nossa vida, Pai. O Senhor conhece as nossas escolhas, as nossas decisões, mas nessa manhã nós queremos pedir forças a Ti, Pai, para vencermos as tentações, vencermos as dificuldades, não por nós mesmos, mas através da vitória de Cristo, através dos méritos de Jesus, que nós também sejamos vitoriosos. Senhor, se porventura até aqui, a nossa vida não tem sido aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Nós queremos pedir perdão a Ti e queremos, a partir de agora, corrigir as rotas, corrigir os caminhos para que a nossa vida, Senhor Deus, os nossos propósitos sejam sempre para exaltar o Teu santo e bendito nome. Toma, Senhor, a nossa vida em Tuas mãos. O Senhor conhece cada pessoa aqui presente. E se porventura alguém está fraco na fé, que essa pessoa em nome de Jesus, ao sair daqui, segure firmemente nas mãos de Jesus, para permanecer firme nos caminhos do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor permaneça conosco. Nós te pedimos agradecidos por Jesus. Amém.